0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。二，他们在那村子里待了整整一夏天，后来他们才察觉这一决定是个可怕的失误。但当时看来还是蛮明智的，因为汤姆、艾格尼斯和阿尔弗雷德在地里收庄稼，每人每天都能挣一便士。秋天来了，得搬家时，他们已有了沉沉的一袋银便士，还养了一头肥猪。他们第一夜在一个村庄教堂的前廊里度过，第二夜。他们发现了一家乡村小修道院，受到了修士们的热情接待。第三天，他们来到了楚特森林的复兴地带，那是一大片乱蓬蓬的矮树林。他们走的那条路比一辆牛车宽不了多少，上面在夏日曾长得挺茂盛的草，此时正在枯萎。路两边全是橡树。汤姆背着的背包里装着他的小型工具，他的锤子都吊在他的腰带上，他左臂下夹着卷成一捆的斗篷，右手提着铁签当手杖用。他很高兴又走在大路上了，他的下一个工作说不定就是盖大教堂呢。他可能当上匠师，下半辈子就待在那儿。他盖的教堂是那么奇妙，可以保证他上天堂。艾格尼斯用绳子把一口锅背在背上，里面装着他们不多的一点家当。阿尔弗雷德提着他们盖新房子要用的工具：一把斧头、一把扁斧、一把锯子、一只小锤、一把在皮革和木头上钻孔的锥钻，还有一把铲子。玛莎太小，拿不了什么东西，只是在腰里别着她自己的碗和餐刀，背上背着冬衣。不过，他有一个任务是赶猪，他们要在一个市场上卖的。全家在无边无际的树林里走着，汤姆一直关照着艾格尼斯，她的孕期已经过半，不但背上背着重负。肚子里也相当沉重，可是他的样子一点儿也不累。阿尔弗雷德也没问题，他正处在有力气没处用的年龄。只有玛莎累坏了，他的两条细腿还只是用来蹦跳着玩的，不是用来走远路的。他不时落在后面，因此别人只好停下来等他和那头猪赶上来。汤姆一边走着，一边想着，有朝一日他要建造的大教堂。他像往常一样，先画出一条拱廊，这很简单，两根立柱支撑一个半圆。然后他又想象第二个，和第一个完全一样。他在脑子里把这两个凑在一起，就构成了一条深深的拱廊，随后再加一个。加一个，加上好多，直到形成一整排，全都连接在一起，就组成了一条通道。这是一座建筑的本体，上面再盖上屋顶遮雨，还有两堵墙来支撑屋顶。一座教堂，就是一条通道，再加上一些加工改进就是了。通道是黑暗的。所以，第一项改进就是窗户。如果墙壁很结实，上面就可以掏洞。这些洞上面要圆，两侧要直，窗台要平，和原先的拱廊一个形状。在拱顶、门窗上都用类似的轮廓，是增加建筑物美观的一种办法。整齐划一是另一种办法。汤姆设想了十二个仪式的窗户，间距相等，沿着拱廊的两侧排列下去。汤姆努力的想象着窗户上的装饰，但他的注意力老是集中不起来，因为他觉得有人正盯着他。他想，这种念头真蠢。既然森林里飞禽走兽成群结队，那些鸟了、狐狸了、山猫了、松鼠了。兔子了，野鼠了，黄鼬了，什么的，当然都在看着他呢。中午时分，全家在一条小溪旁坐了下来，他们喝着清纯的溪水，吃着冷咸肉和在林中地上捡来的酸苹果。下午，玛莎累得走不动了，在一处地方，他落在后面有一百步远。汤姆停住脚步，等他赶上来。想起了阿尔弗雷德在这个年龄时的情景，他当时是个漂亮的金发男孩，又结实又勇敢。汤姆看着玛莎赶着猪慢慢的走，心中夹杂着疼爱和怜惜。这时，从他前面的低矮的树丛中窜出一个影子，接下来发生的事实在太突然，汤姆简直无法相信。那个在路上猛然出现的人举着一根木棒，汤姆喉咙里就要发出一声骇人的呼叫，但还没来得及喊出，那人已经抡起木棒朝玛莎打去，木棒正击中他的头的侧面，汤姆同时听到一声闷响，他像个布娃娃似的摔倒在地。汤姆往回沿着大路朝他们跑去。他的脚步蹬踏在坚硬的地面上，如同威廉的战马的蹄子，像是要让他的两条腿尽快的带着身子朝前奔。他一边跑一边看着前面发生的一切，犹如看着画在教堂墙顶上的画，因为他尽可以看得一清二楚，却无力去改变什么。那个袭击者无疑是个强盗，他身材短粗。穿一件紧身短上衣，下面光着双脚。他看了一阵子汤姆，汤姆看清他的脸破了相，十分丑陋。他的双唇给切掉了，大概是因为犯了撒谎之类的罪名而遭到刑罚。他的嘴如今就成了周围布满刀疤、经常咧着的怪样子。要不是玛莎躺倒在地的小身躯，汤姆看到那副可怕的丑相，恐怕就要止步不前了。那强盗的目光从汤姆身上移开，盯住了那头猪。他飞快地蹲下身去，把猪提了起来，夹在腋下，不容那畜生扭动挣扎，就箭一般的跑回盘根错节的矮树丛中去了。汤姆全家唯一值钱的家当，就这么给抢走了。汤姆随即跪在了玛莎的身边，他把他那宽大的手掌放在她那小胸脯上，是他的心跳，心脏跳得平稳而有力。他最怕的事总算没有发生，可是他的眼睛闭着，金发里闪着殷红的鲜血。艾格尼斯随后也跪在了他的身旁，他摸了摸玛莎的胸口、手腕和前额。然后狠狠的瞪了汤姆一眼，他不会死的。他勉强挤出了这句话：“去把猪抢回来。”汤姆利落的解开工具袋，甩到地上。他的左手抽出了别在腰带上的铁头锤子，他的右手还拿着铁签，他能看见那贼踩倒的灌木，他能听见那猪在林中嚎叫。他猛冲进了矮树林。地上的踪迹引着他很容易的追了下去。那强盗块头不小，又夹着一头挣扎扭动的猪跑着，所以在一路踩倒的花草、灌木和幼树上留下了一条宽宽的小路。汤姆在他后面紧追，一心要狠狠的抓住那人，打他个半死。他快步踩过一丛小白花，猛冲下一个山坡，溅着水跨过一片水洼，来到一条窄路上。他在这儿站住了脚，那贼可能往左跑，也许往右跑了。这里没有踩到的花草来指路，但是汤姆聆听了一下，就听到猪在他左边的什么地方嚎叫。他还听到身后有人穿过树林跑来，准是二弗雷德。他朝着猪的方向追去，小路把他引到了一处低地。然后拐了个急弯，并且开始爬坡。他这时能清楚地听到猪叫了。他朝山上跑，喘着粗气。成年累月的吸进石头粉尘，伤害了他的肺。小路突然平缓，他看见了那贼，就在二三十码以外，像是有鬼追着似的，拼命地跑。汤姆抖擞精神，就要直冲上去。只要他继续追，一定能追上。因为一个夹着猪的人没法跑得和空手的人一样快。可是，在这时候，他的肺难受起来。离那贼还有十五步，然后还有十二步。汤姆把铁签高举在头顶，当作一根长矛。再近一点，他就投出去。十一步，十步。他的铁签还没有出手。他从眼角瞥见了一个戴着绿帽子的瘦脸小子从路边的灌木丛中钻了出来。要想躲闪，已经来不及了。一根沉重的木棒拦在他的面前，他就像故意似的扑到了木棒上，跟着就摔倒了。他的铁钎掉了，但还握着大锤。他就是一滚，单膝跪地，立起身来。这时，他看到了他们是两个人。一个戴绿帽子的，还有一个秃顶，留着乱糟糟的白胡子。他们朝汤姆跑来，他侧跨了一步，抡起大锤朝绿帽子打去。那人躲了一下，但大铁锤着实的砸在他的肩上，他疼得大叫一声，倒在地上，一手握着那条胳膊，像是断了。汤姆还没来得及举起大锤再狠狠的砸第二下，那秃顶人已经来到了跟前。于是他把大锤朝那人脸上挥去，砸裂了秃顶的腮帮子。两个人都捂着伤处跌倒在地。汤姆看得出，那两人都没法再起来打他了。他转过身来，那贼还在小路上奔跑。汤姆又去追他，顾不得自己胸口的闷痛。但他刚迈了几步，就听到身后传来一声叫喊，声音很熟悉。阿尔弗雷德，他收住脚步，回头去看。阿尔弗雷德在对那两个人拳打脚踢，他猛揍戴绿帽人的脑袋，接连打了三四拳，然后又踢那秃顶的小腿。但那两人钻到他跟前，让他无法施展开拳脚狠揍。汤姆犹豫起来，不知是去追猪，还是回去救儿子。这时，秃顶在后边踹了阿尔弗雷德腿上一脚，绊倒了他。小伙子摔在地上，两个人就压在他身上，接连不断地打他的脸和身子。汤姆跑了回来，他全身冲向秃顶，把那家伙直摔到灌木丛中，然后转过身朝绿帽子抡起大锤。那人已经被狠砸过一次，只能用一条胳膊。他闪过第一锤，不等第二锤到来，就一头钻进矮树林去了。汤姆转身看到秃顶沿路跑走了，他又瞧相反方向夹着猪的贼已经不知去向。他咒骂了一句刻毒的难听话，那猪是他这个夏季全部积蓄的一半呢、啊。他一屁股坐到地上，喘着气。我们打了他们三个，阿尔弗雷德兴致勃勃地说。汤姆看着他，可是，他们抢走了咱们的猪。他说，他气得像是酸苹果酒在烧胃。春天时，他们刚省下了足够的钱，就买了猪仔，喂了整整一个夏天。一头肥猪能卖到六十便士。再加上一点白菜和一口的粮食，够全家过一冬，还能做上一双皮鞋和一两个钱袋。这笔损失，可是场大灾难。汤姆嫉妒的看着阿尔弗雷德，这小子已经恢复了追赶和打斗的疲劳，正不耐烦的等着。汤姆想，那是多久以前了？我当时跑得像风一样快。简直感觉不出心跳加速。从我像他那么大年纪以来，已经有二十年了。二十年呀，仿佛就在昨天。他站起身来，他搂着儿子的宽肩膀，一路往回走。小伙子比他父亲还要矮一头，但用不了多久就会赶上。可能还会长得更高大，汤姆想。但愿他的智慧也能增长。啊，哼，连傻子也会打架，但聪明人懂得怎么躲得远远的。阿尔弗雷德茫然的看了他一眼。他们走下小路，越过那片小洼，开始爬坡，沿着那贼留下的踪迹往回走。他们穿过那丛小白花时，汤姆想到了玛莎，又憋了一肚子气。那强盗居然把一个对他毫无威胁的小孩子打得昏死过去。汤姆加快了步伐，不一会儿，他和阿尔弗雷德就出现在大路上。玛莎还躺在原处，没动过地方，她的眼睛还闭着，不过头发上的血已经干了。艾格尼斯跪在他旁边。让汤姆惊讶的是，母女俩旁边还有一个女人和一个男孩。他突然想到，难怪今天早上他曾经觉得被人盯着，原来这林子里有不少人呢。他弯下身子，又把手放到玛莎的胸口上，她的呼吸正常，他很快会醒过来的。那陌生妇人用内行的口气说：“他会吐上一阵子，然后就没事儿了。”汤姆好奇的打量着他，他跪着俯身向玛莎，相当年轻，大概比汤姆要小十来岁，穿着短皮衣，露出了褐色的柔软四肢。他的面孔姣好，深棕色的头发在额前留着刘海。汤姆感到一阵欲望。他抬起眼看着他，让他吃了一惊。他长着一双蜜金色的、异常的眼睛，眼窝深陷，目光专注，使他的整个面容有一种神秘的样子。他觉得他一定是明白了他刚才的想法。他移开目光来掩饰自己的窘态，却碰上了艾格尼斯的视线。他不满的看着他，说：“猪呢？还有另外两个贼。”汤姆说：“阿尔弗雷德说，我们揍了他们，可是抢猪的那个跑了。”艾格尼斯面色严峻，但是再也没说什么。那陌生的妇人说：“我们可以把这小姑娘挪到阴凉的地方，不过手脚要轻点儿。”说完，就站起身。汤姆这才注意到他的矮小，至少比他矮了一英尺。他弯下腰，小心翼翼地抱起玛莎，他那幼小的身体在他怀里简直没有分量。他抱着他沿路走了几步，把他放在一棵老橡树下的一片草地上。他还是软弱无力。阿尔弗雷德捡起追人时散在路上的工具。那陌生女人的男孩睁大眼睛望着，张着嘴，不过没说话。他比阿尔弗雷德小三岁左右，模样很特别。汤姆注意到，他一点儿也没有他妈妈那种性感的美。他肤色白皙，头发棕红，湛蓝的眼睛有点爆出。汤姆认为。他有一种傻子似的又警觉又呆滞的样子，那种孩子不是早夭就是长成了白痴。阿尔弗雷德在那孩子的盯视下，显然挺不舒服。就在汤姆看着的时候，那孩子从阿尔弗雷德的手里把锯子抓了过去，一声不响的查看着，像是那玩意儿让他诧异。阿尔弗雷德被这种不礼貌的行为弄得很生气，把锯子又夺了回来。那孩子也就无所谓的松了手。那母亲说：“杰克，注意点你的举止，他好像很尴尬。”汤姆看着他，那孩子一点都不像母亲。你是他妈妈吗？汤姆问。“是的，我叫艾伦。”你丈夫呢？死了。汤姆很奇怪，你一个人走路，他不相信地说：“这森林对他这样的汉子都很危险，一个孤身女人几乎难以活命。”我们不是过路人，艾伦说：“我们就住在这林子里。”汤姆大为震惊：“你是说你是？”他闭上了嘴。不想得罪他，是强盗，他说：“不错，你以为所有的强盗都像偷你们猪的那个豁嘴法拉蒙吗？”“是的。”汤姆说。他原想说的是：“我从来没想到强盗居然是个美妇人。”他禁不住好奇地问：“你犯过什么罪？”“我诅咒了一个教室，他说着，移开了目光。汤姆觉得这听起来算不上什么罪名，不过也许那教士特别有权势，或者特别敏感，也许艾伦根本就不想道出实情。他看着玛莎，他一会儿就睁开了眼，他觉得莫名其妙，还有点害怕。格尼斯跪在他的身旁，“别害怕。”他说，“什么事儿也没有。”玛莎坐起来，呕吐了一阵。艾格尼斯搂着她，等着那阵痉挛过去。汤姆心服了，艾伦的预言还真是灵验。他还说过玛莎一会儿就好，大概也会兑现的。他全身一阵松快，对自己这么动情感到奇怪。要是我的小女儿没有了，我可受不了。他想，他还得把泪水憋回去。他注意到艾伦同情的神色，他又一次感到他那双淡金色的眼睛能够看透他的心思。他拽断一根橡树的嫩枝，捋下上面的叶子，用来擦玛莎的脸。他的脸色依旧很苍白。他需要休息，艾伦说：“让他躺一会儿。”躺够一个男子走上三英里的时间。汤姆瞥了一眼太阳，离天黑还早呢。他安顿下来，等待着。艾格尼丝搂着玛莎，轻轻地摇着。那小男孩杰克这时把注意力转向了玛莎，还是用那种痴呆的目光盯着他看。汤姆想多了解艾伦。他想不出怎样才能说服他讲自己的故事。他不想让他走开。这一切都是怎么发生的呢？他含糊其辞地问他。他又盯着他的眼睛看了。后来，他就讲开了。他告诉他们，他父亲原是一名骑士。一个身材高大、勇武有力又喜欢动粗的人。他想要几个儿子，可以陪他骑马、打猎和摔跤，跟他一块儿喝酒、狂饮到深夜。因此嘛，他有了艾伦就特别不高兴。后来他妻子死了，他又另娶了一个，可是这第二个妻子不能生育。他开始看不起艾伦的继母。最后，终于把他打发走了。按理，他是个粗暴的人，但在艾伦眼里，他从来不是那样。他崇敬他，跟他一起嘲笑他的第二个妻子。艾伦的继母走了以后，他在一个几乎全是男性的家庭中慢慢长大。他把头发剪短，随身带着匕首，学会了不跟小猫一起玩，不照顾瞎眼的老狗。到他像玛莎这般大的时候，他就会往地上吐痰、吃苹果核和用脚踹马肚子，让马屏住气，任他把肚带再勒紧一道。他知道，所有不属于他父亲一伙的男人都叫吃奶的公鸡，而所有不跟着他们走的女人都叫爱猪操的。虽然他当时并不清楚，也不大在乎这些侮辱人的话到底是什么意思。在这秋日的午后，听着他的声音在和煦的空气中娓娓而谈，汤姆闭上眼睛，想象着他还是脏脸蛋儿、平胸脯的小丫头，跟他爸爸那帮粗豪汉子坐在长桌的周围，喝着淡啤酒，打着饱嗝，唱着关于烧杀掠夺、强奸妇女以及战马、城堡和处女的歌谣，直到他困得抬不起留着短发的头，趴到粗糙的桌面上睡着。要是她始终是一个平胸脯的小丫头，她大概会过着幸福的生活。可是到了男人们另眼看待她的时候了。当她说出“给我滚得远远的，要不我就割下你们的担子喂猪吃”的时候，他们不再放声大笑了。当她脱下羊毛上衣，只穿着长亚麻布内衣躺下睡觉的时候，有些男人要盯着她看了。当他们在树林里撒尿的时候，他们要转过身去背对着他，这在以前可没有过。有一天，他看到父亲和教区教师在密谈，这是很少有的事。他还不断的望着他，似乎他正是谈话的内容。第二天早上，他父亲对他说：“跟亨利和艾弗拉德走吧。”照他们的话去做，接着他就吻了他的额头。他不明白他到底怎么了，难道是上了年纪心肠变软了？他跨上那匹灰色的骏马，他不肯骑适合女人骑的驯马，也不肯骑小孩子的小马，然后就跟着两名武装的士兵出发了。他们把他带到了一个女修道院。把他留在了那里。那两个人走了以后，整个修道院就听他一个劲儿的狂叫乱骂。他捅了女院长一刀，就一路走回他父亲的住所。他把他捆住手脚，附在驴背上，又送了回去。他们把他关在惩戒室里，直到女院长的伤口愈合。关他的小屋又冷又潮，像夜里一样漆黑。里边有水可喝，但没有东西吃。他给放出来后，又走回了家。他父亲又把他送了回去。这次他先挨了一顿鞭子，然后才被关进惩戒室。不用说，最后他们总算制服了他。他穿上了见习修女的衣服，循规蹈矩，学会了祈祷。尽管他从心底里痛恨那些修女。蔑视圣徒，而且对别人教给他的那一套有关上帝的事一点儿也不信。但他学会了读书写字，掌握了音乐、数学和绘画。他本来在父亲家讲法语和英语，如今又加上了拉丁语。说到底，修女院的生活并不算坏。那是单一性别的天地，有自己的一套规矩礼法，那倒是他完全习惯的。所有的修女都要做一些体力工作，艾伦很快就被指定去喂马。不久，他就成了马厩的负责人。简朴从没让他忧心，服从可来之不易，但他毕竟还是学会了。第三条规矩是贞洁，从来没让他觉得有什么麻烦。虽说他不时为了激怒女院长，说他要引着另一个见习修女见识一下欢乐。艾格尼斯这时打断了艾伦的故事，他领着玛莎去找一条小溪，洗洗她的脸和上衣。他还带着阿尔弗雷德以防不测，虽然他说他不会走到听不见的地方。杰克站起来要跟着去，但艾格尼斯坚决要他留下来。他似乎听懂了，因为他重新坐了下来。汤姆明白，艾格尼斯成功的引开了他的孩子，让他们没法听见这种不雅的故事，只留下汤姆作陪。艾伦接着说：“一天，女院长的驯马瘸了。当时她已从修女院外出多日，王乔修道院正好在附近。”于是，女院长就从他们那儿借了一匹马。她回来之后，吩咐艾伦把借来的马还回去，同时把那匹瘸走马带回来。在修道院的马厩里，看得见摇摇欲坠的老王桥大教堂。艾伦在那儿遇见了一个小伙子，他那副样子就像挨过鞭子的自负青年，他自有那种年轻人的潇洒优雅和抽动鼻子的警觉。不过又怯懦胆小，仿佛一切好玩的心思全给驱除的一干二净了。他和他说话，他听不懂；他又试着讲拉丁语，但他又不是修士。最后，他用法语讲了几句，他立刻喜笑颜开，同样用法语做了回答。艾伦从那以后再没回修女院。从那天起，他就住在森林里。开头是在一个用树枝和树叶搭起的窝棚里，后来是在一个干燥的山洞里。他并没有忘记在他父亲家里学会的那些男子汉的技能，他仍然能猎鹿、捕兔、射天鹅。他能取出猎物的内脏，洗净并做熟瘦肉。他甚至还知道怎么刮擦和揉制皮毛，给自己做衣服。他除去吃猎物，还吃野果、坚果和蔬菜。至于他需要的其他东西，盐、羊毛衣、斧头或者星刀，他只好去偷。最糟糕的时候是杰克降生。可是那个法兰西人怎么样了？汤姆想问，他是杰克的父亲吗？如果是，他什么时候死的？怎么死的？但他从他的表情上可以明白。他不打算讲那部分故事。看来他是那种不会轻易听人劝说就改变自己意愿的人，因此他只好把这些问题埋在心里。那时候，他父亲已经去世，他的部下也都做鸟兽散了，因此他在这个世界上已经无亲无故。在杰克要出生的时候。他在他山洞的洞口点起彻夜的篝火，他的食物和饮水都在手边，他的弓箭和刀可以防备狼和野狗的攻击，他甚至还有一件厚厚的红斗篷，那是从一个主教那儿偷的，可以用来包裹婴儿。但他对分娩时的痛苦和畏惧毫无准备，好长一段时间，他以为自己就要死了。然而，婴儿生下来健康又强壮，他自己也活了下来。之后的十一年，艾伦和杰克过着简朴的生活，只要他们留心备足了苹果、坚果和腌肉或熏肉，供冬季之需；别的必须的东西，森林里应有尽有。艾伦时常想，要是没有国王、爵爷、主教和行政官，那么大家都能过上这种生活，感到美满幸福。汤姆问他是如何对付别的强盗，诸如霍嘴法拉蒙之类的男人，要是他们半夜爬到他身上想强奸，他会怎么样？他想不出来。这时，他的下边硬挺了起来，虽然他从来没在一个女人不愿意的时候上他的身，哪怕是他的妻子。别的强盗都怕他，艾伦告诉汤姆，一边用他那发光的浅色眼睛望着他。他明白这是为什么，他们把他当做了女巫。至于在林中穿行的守法百姓或那些懂得可以抢夺、强奸和杀害一名强盗而无需担心制裁的人们，艾伦干脆躲着他们。那么他为什么不躲着汤姆呢？因为他看见了一个受伤的孩子，想帮一下忙。他自己也有孩子嘛。他已经把他在父亲家里学到的有关武器和打猎的一切知识都传授给了杰克。后来，他又把从修女那儿学来的全部知识都教会了杰克：读书、写字、音乐和数学、法文和拉丁文，以及怎么画画。甚至还有那些圣经故事。最后，在漫长的冬夜里，他又把那法兰西人的遗产转交给了杰克。他所知道的故事、诗歌和谣曲，比世上任何人都多。汤姆不相信杰克那孩子居然会读书写字。汤姆会写自己的名字，还会写诸如便士、马和普世尔等等。艾格尼斯身为教师的女儿会写更多的字，不过她写的时候又慢又吃力，舌头都要从嘴角生出来一起使劲儿。阿尔弗雷德一个字也不会写，只能勉强认识自己的名字，而玛莎连自己的名字也不认识。这个半傻的男孩居然比汤姆全家更有文化，怎么可能？艾伦要杰克写点什么。他把一块地面抹平，在上面画起字母。汤姆认得第一个词是“阿尔弗雷德”，但别的词就不认识了，觉得自己像是个傻子。这时，艾伦为解脱汤姆的困窘，就把整个句子读了出来：“阿尔弗雷德比杰克大。”那男孩很快画出两个人形，一个比另一个大。虽说这两个人画的粗糙。但一个长着宽肩膀，带着木然的表情，而另一个个子小，还笑眯眯的。汤姆本人也有点画画的天分，他对地上这么简明有力的画也感到惊奇。可是那孩子看起来倒像白痴。艾伦承认，他最近也开始看出了这一点，他显然猜出了汤姆的想法。杰克从来没有别的孩子作伴，或者说准确点除去他母亲，他也没有别的人可以交往。其结果就是，他如同一头野兽般长大。尽管他学了不少东西，但他不知道在别人面前该有何举止，所以他才不言不语，瞪着人看，动作也愣头愣脑的。他说这番话时，第一次流露出脆弱的样子。他那种不可动摇的自信神态消失了，汤姆看出他面带烦恼，甚至绝望。为了杰克，他需要重返社会，可是怎么做呢？假若他是个男人，他很可以想方设法说服某个爵爷给他一个农场，尤其是假定他把谎话编得很圆。说是刚从耶路撒冷或者圣地亚哥德孔波斯特拉朝圣回来。固然也有些女农场主，但他们几乎一律是寡妇带着成年的儿子们。没有哪个爵爷肯把一个农场交给一个带着小孩子的妇人，也没有人肯雇她做壮工，城里乡下都不行，何况她也没有地方可住。对于没技术的壮工是不会提供食宿的，他又没个身份。汤姆能够体谅他，他把他能够付出的一切全都给了他的孩子，但还是不够好。然而，在他的进退两难中，确实也别无他法。他尽管漂亮、机智又令人生畏，可是他注定要藏在森林中，和他的怪儿子度过余生。艾格尼斯、玛莎和阿尔弗雷德回来了。汤姆担心地瞧着玛莎，但看来他经历过的那场空前劫难，只像是在他脸上擦了一条印子。刚才，汤姆还一心为艾伦的问题忧心，此时他记起了自己的困境：他没活儿可干，家里的猪又被人偷走。下午的时光正在慢慢消逝，他着手捡起他们剩下的家当。艾伦说：“你们往哪儿去？”温彻斯特，汤姆告诉他：“温彻斯特有一座城堡、一所宫殿、好几个修道院，还有最主要的一个大教堂。苏尔兹伯里近一些。”艾伦说：“而且我最近一次去那儿的时候，他们正在重修那座大教堂，扩建。”汤姆的心激动起来了，这正是他在寻求的。只要他能在一项大教堂的修建工程中找到活干，他自信有能力最终成为建筑将士。索尔兹伯里在哪条路？他急切地说：“从你们来路往回走，有三四英里吧。你记得大路上有条岔道吗？就在你们向左拐的地方。记得。”就在一个臭水洼附近，就是那儿，向右拐就通往索尔兹伯里。他们准备启程。艾格尼斯并不喜欢艾伦。艾伦笑了笑，若有所思地望着他们离去。他们沿路走了一段时间之后，汤姆回头看了看，艾伦还在眺望他们。他叉开两腿站在路中间。一只手遮着阳光，那个怪男孩站在他的旁边。汤姆向他挥了挥手，他也挥了挥手。一个有趣的女人，她对艾格尼丝说。艾格尼丝没有做声。阿尔弗雷德说：“那男孩可真怪。”他们一家人走进了秋日里西夏的阳光中。汤姆想不出索尔兹伯里是什么样子，他从来没到过那儿。他觉得很激动。当然了，他的梦想是从平地盖起一座新的大教堂，但那种事却几乎从来没有过。更通常的是改建、扩建或部分重建的工程。即使如此，对他也很不错了。只要提供最终让他设计工程的前景就成。玛莎说：“那个人干嘛要打我？因为他想偷我们的猪。”艾格尼斯告诉他：“他应该自己养嘛。”玛莎很生气地说，仿佛他刚刚懂得那强盗做了错事。汤姆思索着：艾伦如果会一门手艺。他的问题就解决了，一个建筑匠、木匠、织匠或柔皮匠就不会处于他的地步，他们总可以进城去找活干。也有一些女工匠，但他们通常都是匠人的妻子或寡妇。他需要的，汤姆出声说道，是一个丈夫。艾格尼斯干脆地说：“反正他不能夺走我的。”